0: 大家晚安，大家好，欢迎收听业务可送本集节目。上个周末是所谓的补行上班日嘛，那是为了下个礼拜的端午连假，而调整假期。我不知道大家对于调整假期这件事情的看法。那，嗯、呃，我当国外业务而言，其实假期有没有调整，对我来讲，嗯、呃，有影响。哦，影响是什么？影响不是说，哎、欸，我可以放假放比较多天，而是影响是外国人一直以为我们台湾的假很多哦，因为我们只要有一个可能两天，哦，不用两天啦、啊，你就是平常上班日没有上班，我们就要发一个呃不在公司的通知哦，告诉他说，哎、欸，不好意思啊，今天没有营业哦，或者几号几号是不上班的哦，所以如果没有收到我的信是很正常的这种通知。那过去几年呢，因为我不知道为什么政府那么喜欢的排这种连休，就是说你可能某个周末你去补班，然后你再隔几个周末你就会有比较长的假期。其实这个对我身为国外业务而言，其实是蛮困扰的一件事情，因为你的假期跟国外是并没有吻合的嘛。你说，其实当客人他有急需的时候，他也不会管你是不是在假日哦，他还是会找你。当然了、啊。呃，我们都会发所谓的那个休假通知嘛。那有一些客人他就不会去在这个时间烦你，但其实真的很急的案子，或者说有些客人他根本不,不看你那些休假通知的，他还是会找你啊，他有需求就找你啊。所以说变成说我在休假期间，反而对于这些特殊的需求，我要在处理上更麻烦了。怎么麻烦呢？因为你在毕竟在公司。的时候你，你我好歹有个双屏幕，那我要的资料都在伺服系统中，所以我要处理他们的需求上相对容易。但我在家里要处理这件事情就比较困难一点，因为我用笔电，那我要看我的笔电里面的资料有没有呃符合他需求的东西，我才能够做给他。就算我没有，我还是要想办法把它生出来做给他。最差的状况，我必须在假日哦回到公司一趟。哦，去把这件事情解决掉、嗯。那那这个就是偶尔会发生啊，它不是常常，只是说呃，连假就会造成说，哎、欸，国外外国人就會觉得，哎、欸，你假很多、欸，哎，你假很多、欸，哎，但是我都必须跟他解释，台湾人的其实工时很长，我们并没有假很多、哦，只是说因为我们政府的这样调整造成。嗯、呃，他们就误以为，哎、欸，台湾是个很爽的地方哦、呃。你工作，哎、欸，好像也不用做很久啊，又常常放假等等。其实这是个天大的误会，天大误会。好啦，嗯、呃，我个人是不太喜欢调假啦，就是因为调假对我而言要回乡也困难，还会塞车。那我是觉得，呃，那种国定假日在平日的，你就让他在平日放假嘛。你一周里面有个礼拜二。礼拜三、礼拜四放假，其实我觉得那也是很好的啊。你想要连休的人就自己请假嘛，因为其实现在你调休跟你连休请假其实是一样的意思，一样的意思。啊，如果你贵公司是因为你想要连假而请特休，对你有所不满的话，其实这间公司是有问题的啊、哦，那是公司的问题，不是你个人的问题哦。然后回到主题，今天想跟大家分享的一,一个案例是这样的，嗯。我们欧洲有个代理商，他拿了一个询价给我们。他说：“哎、欸，我有这个询价，这个产品 A、欸、产品的询价，你能不能报价？”然后他就提供了一份所谓的规格书。哦，这份规格书呢，看了看就觉得，嗯，这个好像已经绑标了。就是我就问他说：“哎、欸，你这个是不是某某某公司他们家的规格啊？”他说：“对。”啊，这个是那那家公司的规格没错。那你有没有，呃，这规格在这边？你有没有同等或更好的东西报价给我、嗯？我相信身为国外业务，你应该都会有遇过这样的状况，就是，呃，你代理商拿了一份就是规格书来跟你询价，说，哎、欸，你能不能报价这样的东西给我？哦、嗯，遇到这样的状况，你会怎么处理？嗯，呃、我先要先说答案，遇到这样的状况。你要么就处理嘛，要么就不处理。那我的建议是你一定要处理。那一定要处理呢，指的是说你一定要提供你的资料给你的代理商。那不论哦，不论说你觉得这个有没有绑标了，它可能已经绑标喽。所谓的绑标就是说，哎、欸，它规格已经写死在那边了，你就是必须百分之百符合规格，然后客户才能买。你就必须必须比它的规格好。或者是同等，然后这个标案你才有可能赢嘛？对。那有些时候你会看到说，哎、欸，可能有些几项我比较好，有几项可能我比较差。在这种情况下，你还要不要继续做这个案子呢？其实结论是要，那你必须要做。为什么？你有没会觉得啊，对方都已经绑标了，那你这样做是不是徒劳无功？我要老实说，很大的几率他会是徒劳无功。但是呢，你不做。你就是该怎么讲？你会完全浪费这个机会。呃，这个要看你个人的判断。怎么讲呢？我虽然建议，我个人的建议是，只要有这样的案子，你一定要去做。就是你要帮助你的代理商理清你的产品跟竞争对手的产品的差异性在哪，让他知道说，诶、欸，遇到这样的标案的时候，你的同等规格哦、呃，就对针对每个细项，你的同等规格是什么，或者是说，诶、欸。相对来说，你哪些地方比较好，哪些地方比较不好，这是一个很好的机会，你可以去教育你的代理商，就说，哎，针对这样的询价啊，这样子对方的产品，我跟他对比来说，我哪里好，我哪里差，为什么？哦，这是可以让代理商了解你的产品的一个时候。另外一个呢，其实这也是可以帮助自己去了解自家产品与代理商产品的一个时机。呃，怎么说呢？业务当久了。你总会遇到写规格的时候吧？那什么叫写规格的时候？就举例来讲，你要采购一辆摩托车，哦，那因为公司的钱不能乱花，这只是举例啊。那所以你在写你要采购的东西的时候，你不能指定说，哦，我要雅马哈的什么什么什么车，哦，就是这一款哪个年份出的，不行的，你不能这样写哦,哦。你这样写叫做指定标案，你必须要有个很好的理由，为什么是这一款？那你有没有图理雅马哈这间公司？哦，所以它很麻烦，所以你在如果你真的有空，有有必要写标案的时候，你不能这么写，你只能写说我要1 2 5 cc 的，哦，我要几个气缸的，哦，轮胎直径要多大，我的排气量多少嘛，然后我的可能呃坐垫要是什么形状的，我的后照镜要几个，哦，你會听可能觉得很瞎，但是可能就是啊，我后照镜要几个，要什么形状的，圆形的、方形的，啊，我的那个方向灯要左拨右拨，中间按一下可以回弹的。等等的这些东西啊，你就会学会在这种标案的 list 清单中，你学会怎么去写。刚刚是以摩托车为案例，那你就一定会遇到自家产品要写标案的时候，你就是得这样写。那很多时候呢，我们自己自认为写的很好的方法，其实有些时候你会看到别人的标案的写法，你就发现，我靠，怎么会写成这个样子？就是一些很无用的资讯都写在上面，但是这些无用的资讯可能就是他绑标的。呃，必要资讯哦，所以遇到这样的情况，你的代理商拿出了对方的标案的规格给给你的时候，我的层次建议是，不论对代理商或对自己而言，其实这都是一件很好的练习哦。你就是针对这些需求，你好好的去回复，然后给代理商一个答案，跟代理商讲说你要怎么去打这个案子，你一定是强调你自己好的地方嘛，去打对方不好的地方嘛。那代理商会拿来问你。也有可能是 N user， 其实他就是到处发，他就是了一家之后，因为 N user 买家嘛，他通常是采购来询，他在询价之前一定是请他现场的工程师开标嘛，不是开标，开规格嘛。那这个工程师可能跟某一家比较好，或者说他比较了解某一家，他就参照某一家的规格开出来了。开出来之后，这个采购就把它发给任何一个他认识的厂商，那你的代理商可能是刚好他认识，他就拿到了。所以这个时候，像这种情况，它不就不是所谓的绑死的标案，它只是参照的是你竞争对手的规格啊。你如果可以帮助你的代理商去跟那个 n user 说明说，哎，你这个开的东西，哪些东西是比较重要的啊？这个比较重要，我的东西比较好哦。也许你还有一点机会可以逆转胜，哦，逆转胜。那我要老实讲，逆转胜的几率不高，但是我有遇过。那我这边并不是。呃，我虽然很建议你每一个人遇到这种，你都要去很认真的去 study， 但老实讲，这还是要看你的 workload。in g 假设你现在有其他更重要的事情，或者是说其他更有机会的案子占据了你工作的时间的话，当然是以几率高的那边为优先哦。但是如果你自己是没办法判断说你现在在做的事情哪一边比较有可能会成订单的，那当然就是做哦，做就对了。那这是我呃诚挚的建议。当你遇到这种状况的时候，当你的代理商拿出了一个规格，这是你竞争对手的规格，然后他要你提供同等或更高级的产品的时候，你可以做的事情，不是你可以做，你得做的事情啊，得做的事情。哦，这是今天想分享的第一个主题。啊，这边再补充一下，啊、呃，如果你自己是业务的话，当然没有问题。但是如果这件事情过去都是由你的业务助理在执行的话，你可能会遇到一个 feedback， 就是他会跟你说：“啊，做这个浪费我的时间，反正又不会成订单，我干嘛做它？我之前做了很多次也都没成订单呢、啊。啊”那这个时候你该怎么回复呢？啊，如果你是业务助理的话，你有这样的想法，其实，呃，我我能够理解，但其实他很有可能就只是差了一步而已，就你有没有跟他讲清楚？我要做的其实不只是比较表，就是通常我们做比较表，就是呃规格第一栏嘛，第二栏就是 A 公司啊、哦，第三栏可能是我们自家公司，很多人就做到这边而已啊、哦，让客人知道说它差异在哪里。那其实做到这里是不够的，你应该再多一栏，你好的地方你要说明为什么好，你输的地方你要说明这个地方是不是重要的哎。欸哦，不好意思，我这边真的规格比较差，但这个可能对整体的效能上其实是完全没有影响的，或者他开这个规格其实是不不重要的。这一栏有没有写出来才是重要的。当你有写出这一栏的时候，你才有办法去帮助你的代理商去知道他怎么去跟他的客人说明。但是如果我们只列出来，哦，规格需求是这样 ，A 公司是这样，我自己是这样，其实这样子对他来讲，他要去 study， 而且他也不知道为什么你的好是好。他也不知道为什么你的差是差，对他而言，或者对 N U S 而言，他可能就直接针对这个 checklist 的这个哦打勾打勾打勾哦这打叉打叉打叉哦，所以他的评分上就会单纯的针对这个呃符合不符合勾叉，那你可能就被淘汰了。那这样子的事情你做再多次，当然都不会成功啊。所以很多时候哦，如果业务助理他给你这样的 feedback 的时候，其实你只要再请他再多做一件事情，或者是说这件事情如果他没有这个能力去做判断的话，就是好好在哪，差差在哪的话，这一栏请他留出来，由身为业务的你去把它填出来。如果你自己也没办法填出来的话，就表示其实你对这个产品也不是非常的了解。这时候要找谁？当然是找设计的。哎、欸，为什么我们家这样设计啊？哦，那这样设计有什么好处啊？对方是用这样设计呢？我要怎么样去跟对方呃，跟我的客人说？哎、欸，我这样比较好。或者说，哎、欸，我这样比较差，但是它可能不影响，哦，所以这一栏其实是非常重要的，这是延伸补充的部分。第二个呢，今天想要分享的是我观察到一个很有趣的现象，不讲很有趣了，就是说，呃，如果你公司有在跟呃俄罗斯做生意的话啊，而且呃，这间公司有做怎么讲网络销售的话。我会发现这些俄罗斯公司现在他们在做一些很有趣的事情，怎么说呢？因为其实俄罗斯现在遭受制裁嘛，其实他们很多东西都买不到。买不到的情况呢，就表示你以往过去很多欧美的品牌的产品嘛，卖到那边，那他现在可能是呃原厂零件他都买不到了，那他怎么办？他怎么办？他其实很多小公司啊、中中小企业，他还是要继续生产啊，他还是要生存啊，他怎么办？所以就多了呃这些 l o c a t e 在俄罗斯的公司，我发现他们最近在做的事情就是，在做在做线上的销售，然后线上销售的东西就是主打替代品。比如说你如果是欧洲的一个 A 品牌，那他在那边可能呃 A 品牌他说哦不卖俄罗斯，了，那你在俄罗斯你就会找到很多的公司说诶、欸，我这边有卖可以相容于 A 品牌的零件或者是耗材。然后来跟买哦，跟买啊，然后他们就会秀出照片啊，实际用的状况等等的。我发现，呃，生意是会自己找出路的生意是会自己找出路。我也蛮佩服他们，怎么可以弄到这些东西？这些东西来源是哪里？哦，我有时候也想说，哎，这个看起来不错，嗯，能不能买得到？啊、哦，那其实来源是哪里？其实大家都知道了，哦，大家都知道。那如果你不知道的，你也不用去探求，表示你对你。你并没有做这些管制国家的生意嘛？哦，所以你也不用特别的去钻牛角尖，说：“哎，啊，我想知道说他到底哪里来的，他怎么可以还买到？”哦，生意就是生意，生意其实是无国界的。你只要有钱赚的地方，就会有商人哦，就会有商人。啊，这是我观察到的一个蛮有趣的现象，就是管制归管制，但是呢，钱是为自己找出路的。哦，钱是为自己找。呃，如果有兴趣的，我之前好像有讲过，就是大家可以去调查一下进出口贸易的资料欧、呃、洲流向俄罗斯的那个，欧洲出口到俄罗斯的呃贸易额度啊，虽然说降低了很多，但是呢，有些国家出口到俄罗斯的贸易额度暴增，就在管制之后。那为什么呢？而且同步的，欧洲出口到这些国家的贸易额度也暴增。哦，比较有 sense 的，你应该听得出来发生了什么事。哦，发生了什么事，我这边就不细说了哈。那、哦、那这是我观察到的一个有趣的现象、哦、有趣的现象。第三个想跟大家分享的，其实是一个开放式的问题哦，开放式的问题。嗯，你认不认为，身为一个国外业务？你应该定期的去拜访你的代理商。我相信长久有听我的节目的听众，应该会知道我的立场就是，我认为要哦，你跟代理商就是应该要建立起呃某种程度的情谊哦，你在做生意上才有办法推得比较顺，尤其是你的窗口绝大多数都是代理商的老板或者是高层，在这种情况下。他跟你之间的交易其实是有助于他公司对我们公司之间的商业合作哦，这是我一直以来的看法。但，呃，疫情的期间，有些公司或者有些人，我相信他的想法可能有些转变。他认为说，哎，现在视讯会议这么方便，那你不一定一定要去啊。你就算开发一间新的公司，你只要用视讯会谈。就可以啦，你干嘛一定要真的去拜访他呢？哦，针对于这个问题，我不知道大家的想法是什么。那我这边呢，其实我还是经过了思考，我还是认为面对面的拜访，而且定期的拜访是有必要的。那对于陌生的部分，我相信大家都陌生客户的部分，我相信大家都可以认同，你一定要去走一次。你单纯的就是透过视讯会议。来了解彼此公司是绝对不够的哦，是绝对不够的。你非常非常有可能会误判哦，因为你在网络上要包装自己其实蛮容易的，但是现场其实它就是一个现实啊，你你是没办法骗人的。你的公司多大，有几个人？你的仓库运转的如何？你的生产线运转的如何？其实它就是活生生的摆在那边，你去看了一下，你就知道这间公司嗯，是个有没有实力的公司。那对于那些已经是代理商，或者是双方已经合作了一阵子的公司呢？那所谓的定期拜访还有没有必要呢？针对这件事情，我不知道各位的想法是什么。哦，对我而言，我认为要看地域，就是不同的区域，你可能需要去拜访的频率不一样，但是还是有必要。他并不会因为说，呃，你可能这个地方的人他比较。怎么样？比较保守避俗一点，所以你不需要可能每年、每两年就去一次，你可能可以去一次之后，隔了很多很多年再去一次。那或者是说，哎、欸，这个区域的人比较热情，所以你必须呃每年，或者是每半年，甚至每季都要去拜访一次。那我相信对地域来说是有有一点有一点差异性的，但对我而言，我认为每一间经销商、每一间代理商至少每年。或每两年也应该要去露面一次。其实，因为我的想法是，市场其实变化很快，哦，市场变化很快。那这间公司做得好或不好，你当然是，当你跟他建立联系之后，你可能会透过各种线上的方式跟他连接洽嘛。但是我个人的经验上告诉我，就是很多东西啊，见了面才会谈。哦，你透过电话啊，透过视讯谈的东西。他就是电话私讯在谈当下的那件事情，哦，你没办法看出更深入的部分，所以我的想法是，嗯，有必要。那不知道各位听众的想法是不是有必要认为，哎、欸，定期的拜访代理商是有必要的？那想听一看大家的想法，那方便的话留个言给我，那我会针对，呃，就是告诉我为什么，那我。想知道说，嗯，或许有别的看法可以说服我说这件事是不必要的，或者是说，哎、欸，它可以可能可以加深，更加深我的想法，认为我目前这样想是对的。哦，那留言的部分，希望就是你们方便就好啊，要写信给我也可以啦。啊、哦，今天的节目就到这边，谢谢大家。那希望今天的内容对你有所帮助，拜拜。